0: o debiéramos decir los días más grandes, es cuando Cristo muere en la cruz del Calvario por nuestros pecados, cuando lo sepultan en la tumba de José de Arimatea cumpliéndose la profecía y al tercer día cuando resucita de entre los muertos, que es lo que estamos celebrando hoy. La resurrección es importante para los cristianos porque nuestra fe, como dijo un buen profesor, o se pone en pie o se cae basado en la resurrección si cristo no resucitó de entre los muertos el apóstol pablo decía vana es nuestra predicación si no es verdad que cristo resucitó estamos predicando en vano pero el libro de los hechos capítulo 2 verso 22 si usted está ahí conmigo gloria al nombre del señor estoy leyendo la nueva versión internacional se había manifestado una promesa que Cristo había dado a la iglesia y había una fiesta que celebraban los judíos que se llamaba la fiesta de Pentecostés unido con la fiesta de las cabañas donde todos ellos venían a dar gracias a Dios por la bendición de Dios y la provisión de Dios. Y yo preguntaría hoy si en estos dos años, a pesar del COVID, a pesar de las enfermedades y a pesar del problema de los trabajos y a pesar de todo lo que ha pasado, a cuánto Dios les ha provisto en estos dos últimos años. A la mano. Hoy dele gracias a Dios con un aplauso porque eso era lo que hacía el pueblo. El pueblo celebraba esta fiesta y le daba gracias a Dios y hacían también lo que se llamaba la fiesta de las cabañas, que hacían unas una tienditas de, de madera para recordar de dónde Dios los había sacado. Y es importante que también nosotros recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Hay otras personas que tal vez piensan que Dios no los ha sacado de ningún lado porque han sido bendecidos, pero cuando miren hacia atrás, piensen en sus abuelos, piensen en sus padres, hasta en los bisabuelos que cruzaron la frontera y vinieron a este país para ellos romperse la espalda trabajando para que nosotros, los más jóvenes, dije nosotros, aleluya, eh, fuésemos bendecidos. En otras palabras, tenemos razón para dar a Dios gracias por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Entonces durante esa fiesta de Pentecostés se reunía gente de todas partes, de todo lenguaje, de todo idioma, y el Señor había prometido en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 49, que Él bautizaría a la iglesia con el Espíritu Santo. Le dijo, y ustedes recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra, según el libro de los Hechos. Entonces, en Hechos capítulo 2, verso 22, encontramos el primer mensaje de la primera iglesia. O el mensaje de la primera iglesia. Muchas veces usted escucha a los predicadores que mencionamos la iglesia primitiva. Nos referimos a esa primera iglesia que comenzó después que Cristo muere. Es resucitado. Está 40 días caminando con, con la gente viendo que, que era verdad que él había resucitado. Y luego es levantado dejando la promesa de regresar por su pueblo. Entonces... Cuando están los días de Pentecostés y el Espíritu Santo cae, eh, la gente comienza a hablar en otra lengua, la gente empieza a moverse, que parece que están borrachos. ¿Usted ha visto a los hermanos cuando sienten la bendición de Dios? ¿Usted, usted ha visto, visto hermanos que, que cuando cae la bendición, empieza, uh, 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 y te dice, ese está o endrogado o borracho? Déjame decirte algo. ¿Sabes lo que hemos descubierto los cristianos? Que no necesitamos ni ni droga ni necesitamos whisky, ni necesitamos tequila, lo que necesitamos es un toque del Espíritu Santo para... ¡Woo! ¡Woo! ¡Aleluya! Todo lo que necesitamos. Eh, la gente busca las drogas, la gente busca el alcohol, porque no ha experimentado el poder del Espíritu Santo. Cuando usted tiene una experiencia con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, usted no quiere más nada. Es más, usted quiere estar lamentablemente no lo podemos porque usted quisiera estar como el salmista cuando dijo una cosa he demandado de Jehová buscando que esté yo en la casa de Jehová todos los días en mi vida uno quiere estar todos los días en la casa del Señor pero aunque no estemos en la iglesia todos los días podemos estar en la presencia de Dios todos los días por las mañanas usted despierta Señor gracias por este día este es el día que hizo Jehová me alegraré y me gozaré en él Señor, gracias porque tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Déjeme decirle algo. Yo no sé lo que usted hizo ayer. Hay algunos que a pesar de la mascarilla como que estoy viendo que ayer como que no se portaron muy bien. Pero dice la Biblia. Que yo dije que dice la hija. Dice la Biblia que cada mañana las misericordias de Dios son nuevas. Ayer te portaste mal, pero Dios te dice, esta mañana mi misericordia hacia ti es nueva. Es como si no hubiera pasado nada. He pasado una página, todo está limpio, todo está en blanco. Hoy te traje aquí para bendecir tu vida, para que entiendas que el amor más grande fue el que manifestó Dios cuando envió a Cristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Andamos buscando amores en los hombres, en las mujeres, en, en las cosas de este mundo, cuando el amor más grande lo reflejó Dios. Cuando Cristo moría en la cruz, ¿se recuerda? Cuando, cuando, cuando la gente eh, eh, le clavaban la lanza a Cristo, cuando la gente se burlaba de Cristo y Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe lo que hizo Dios? En su grande amor nos perdonó a cada uno de nosotros nuestros pecados. Sé que alguno de ustedes le decía a mi, a mi esposa que acaba de morir un amigo mío que era mi barbero en Puerto Rico. Y yo le predicaba y él me decía: Pero mira, ti que hay gente que son más malas que yo y ellos necesitan que tú les predicas a ellos primero. Le dije: No, 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 no. Es que el pecado grande y el pecado chiquito, de todas maneras, los dos pecados nos pueden llevar a la condenación. Pero la sangre de Cristo nos limpia de los dos pecados. Ese es el amor grande del Señor. Pero usted vino aquí esta mañana entendiendo que Dios, Dios lo está mirando con amor, Dios lo está mirando con bondad, Dios lo está mirando con misericordia. Entonces mientras había ese, ese, ese revuelto, mientras, mientras había esa fiesta, la gente miraba a los discípulos y decía, están borrachos. Y Pedro, que ustedes lo conocen mejor que yo porque muchos de ustedes son como Pedro, así medio <risa> alabado sea el Señor. Dijo, estos no están borrachos como parece. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. ¿Ve que Pedro sabía la Biblia? El profeta Joel antes de Cristo venir había dicho que él bautizaría y llenaría la iglesia del Espíritu Santo. O déjeme ver si usted me puede entender porque me queda un minuto nada más de mensaje. Una de las cosas que tiene que buscar la iglesia no espere que sea el pastor, porque hay hermanos que dicen, «Ay, el que es pastor, ya no me pone las manos encima». No mire hermano, usted tiene que tirarse de rodillas en la sala de su casa, en la cocina, en el cuarto, en la iglesia, en cualquier sitio y decir Señor yo necesito que tú me llenes del Espíritu Santo, toca mi vida, lléname del Espíritu Santo, yo quiero la unción del Espíritu Santo. Es más Señor no importa el nombre de, de, de la denominación pero yo quiero hasta hablar en otras lenguas porque el apóstol Pablo dijo que cuando yo oro en otras lenguas hablo misterios con Dios los solteros pídalen a Dios el don de lengua porque la Biblia dice que cuando hablamos en lengua hablamos misterio con Dios y la Biblia dice que qué sabemos pedir no lo comprendemos pero cuando hablamos en lengua el Espíritu Santo habla con Dios entonces aquellos que son solteros cuando están orando en lengua a lo mejor le están diciendo Señor yo quiero una novia pero la quiero con el pelo así, y la nariz así, y las orejas así. No como me dibujaron los otros días ahí que, mire, me, 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 me quité la mascarilla porque como estas cosas quedan así para afuera, una de las nenas me dibujó y yo le decía a mi esposa, ¿esa es la, la cosita de la mascarilla o son las orejas que me la dibujó así bien? Bendito sea el Señor. Entonces, mientras ellos están en ese ambiente... La Biblia dice que se levanta un hombre. ¿Quién fue el Dios? Dije que el que se levantó, que yo menciono ahorita. Pedro. Pedro se levanta y comienza a predicar. Este es el primer mensaje de la iglesia. Y Pedro dice: Pueblo de Israel. Escuchen esto. Fíjate, fíjate que es tremendo. Parece que lo que él va a hablar, va a hablar es importante porque dice: escuchen esto. Jesús de Nazaret, diga conmigo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret fue un hombre oiga bien, ¿cuántos de ustedes saben que si en Estados Unidos usted no tiene buen crédito, no va para ningún lado? cuando usted va a, un, a, un, a, a, a comprar un carro, va a un banco o a comprar una casa, ¿qué es lo primero que le chequean? entonces si usted no está acreditado usted no va para ningún lado. En Puerto Rico decimos, no se vista que no va. Pero cuando empiezan a hablar de Jesús, esta parte es bien, bien importante, cuando empieza a hablar de Jesús, Él, él dice de esta manera, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado. Usted sabe lo que es acreditado. Usted sabe... Mi esposa y yo a cada rato recibimos cartas en la casa, cartas de banco, cartas de aquí, cartas de allá. Y cuando, y cuando chequeamos el, el, el número, ¿cuántos saben que el, el crédito va por número? Tenemos un número bien alto. Entonces, como tenemos un buen crédito, todo el mundo quiere meternos en deuda. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces le digo a mi esposa, ahora que se vayan a otro lado a comer... Porque cuando no teníamos buen crédito, no nos hacían caso. ¿Cuántos estamos aquí? Pero, entonces, pero como ahora tenemos buen crédito, no es que nos aman, es que nos quieren meterle en deuda. Y usted tiene que tener cuidado con eso. Pero cuando hablamos de alguien que tiene buen crédito, para tener un buen crédito tiene que tener una buena responsabilidad tiene que haber sido un hombre o una mujer que ha caminado en orden y ha hecho las cosas de una manera prudente. Y entonces este hombre dice, ustedes que se están burlando de nosotros, ustedes que están diciendo que estamos borrachos, ustedes que están diciendo que estamos llenos de mosto, yo quiero que ustedes entiendan que este Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios no acreditado por el banco, no acreditado por la institución financiera, fue acreditado por Dios ante ustedes. Hay un verso último que le di a los muchachos ahí que, que creo que es hecho 10.38. Porque dice, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, diga conmigo milagros, con señales, diga señales, y prodigios los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de Él, como bien lo saben. O sea, Pedro está diciendo: Este Jesús de Nazaret fue acreditado por Dios delante de ustedes, porque ustedes lo vieron haciendo milagros, prodigios y señales. Y no hay manera que ustedes puedan negar eso, porque ustedes vieron cuando sanó al leproso, ustedes vieron cuando abrió los ojos al ciego, ustedes vieron cuando resucitó a los muertos, ustedes vieron cuando levantó al paralítico. Él hizo señales, prodigios y milagros al frente de ustedes. Por lo tanto, el crédito más grande lo tiene Jesucristo dado por Dios es el hombre que tiene el crédito más grande ahora el li, libro, libro libro de los hechos déjame ver no creo creo, creo 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 que es otro que tiene por ahí creo que es uno último que le di Búscame, buscamos hechos 10.38 ahí está cuando hablamos de ese hombre acreditado por Dios que hizo señales prodigios y señales y, y, y maravillas Dice la Biblia en Hechos 10.38, me refiero a Jesús de Nazaret. Diga conmigo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Porque no hay otro nombre más grande que el de Jesús de Nazaret. Entonces dice, me refiero a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios con el Espíritu Santo. Yo empecé diciendo que la iglesia estaba, estaba recibiendo que. ¿Qué? Aquel día, el día de Pentecostés que estaba recibiendo el Espíritu. el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice, a Jesús de Nazaret como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. llega conmigo con poder. poder. Ahorita los hijos de Asa van a tener que subir para acá, hoy sí ya dañé el mensaje. Y vamos a tener que cantar ese que ahorita que dice, Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y él murió y hay poder, poder, es que hay poder en Jesús porque la Biblia dice, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder. Jesús fue ungido con poder y dice la Biblia, y como anduvo haciendo el bien, Oiga, oiga esto, oiga, bien, es, es, es que esto es lo que la gente no entiende cuando viene a la iglesia. La gente confunde a la iglesia con una religión, la gente confunde a la iglesia con un dogma. Déjeme decirle lo que usted está haciendo cuando usted está viniendo a la iglesia. Usted está viniendo al lugar donde la Biblia dice que está aquel llamado Jesús, el que anduvo haciendo el bien. Usted viene a la iglesia a recibir el bien. Y dice, y no solamente el bien, sino y sanando Uh, yo no sé usted yo no sé cuánto tiempo usted está enfermo ni cuánto tiempo yo voy a estar enfermo lo que yo sí sé es que yo voy a seguir viniendo a la iglesia porque cuando estamos en la iglesia la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre él está allí y si Él está allí, vamos a recibir el bien. Y si Él está allí, Él va a estar sanando y también va a estar libertando a todos los que están oprimidos por el diablo porque la Biblia dice, porque Dios estaba con Él. El Espíritu de Dios ungió a Jesús para libertar a los oprimidos del diablo. ¡Sea Dios glorificado! El, el, hermano, Jesucristo no es una película. Jesucristo no es una leyenda. Jesucristo no es un cuento. Jesucristo es real. De tal manera, oiga bien, que él está aquí hoy. Sí, si sí, sí, se te paran los pelos y te da escalofrío, no te asustes. No es el espíritu de tu abuelita. No. Ayer en nuestros países nos meten miedo, ¿verdad? En mi país hasta un papel blanco que pasaba volando decía, eso es un espíritu. Ahora yo veo papeles volando y le digo, te ato en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Déjame decirte algo, cuando Jesús está, la tierra tiembla, se nos paran los pelos, nos dan escalofríos porque es que nuestra humanidad no puede resistir el poder tan inmenso del Señor. Pero la Biblia dice que Él está aquí porque fue ungido con el Espíritu Santo y poder y anduvo haciendo el bien y sanando, diga conmigo sanando, y sanando, dígalo otra vez, y sanando, repítalo. Y sanando, créalo, a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es Jesús de Nazaret. Por, por, eso, es, por eso es que cuando, cuando empieza el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, voy para atrás para Hechos otra vez, Hechos capítulo 2, verso 22 de nuevo. Ahí, ahí la Biblia dice, que él le dice, pueblo de Israel, escuchen, esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagro ¿Por qué? porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo para hacer bien y sanando y libertad a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él ahora dice así este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios ahí tengo que frenar los judíos pensaron. Los religiosos pensaron. Los enemigos pensaron. Ya no deshicimos de este que tanto problema nos daba. Y yo sé que usted ha escuchado esto un montón de veces. Pero déjeme ver si hoy lo entiende. ¿Ve? Porque cuando yo entré a una iglesia cristiana, que aquello fue un milagro, yo recuerdo cuando Voy a decir el nombre, Monchi, un amigo mío, me dijo: te imaginas, tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Porque hay gente tan mala, digo, tan traviesa, porque es que pensé, dije malos y vi a algunos de ustedes, y, y, y mejor digo traviesa para que no se sienta mal. Había gente tan traviesa que podían hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia por dos razones. Número uno, que tengo que hacer yo metido en una iglesia. Y otra es, a ese no lo queremos en la iglesia. Y nosotros somos todo lo contrario. Nosotros queremos a todos los malos y a todos los traviesos en la iglesia. Porque todos los malos y traviesos que entran a la iglesia tienen un encuentro con aquel que fue ungido con el poder del Espíritu Santo para hacerle el bien, para sanarlo y para libertarlo de toda opresión del enemigo. La iglesia está abierta para que el Señor rompa las cadenas de la drogadicción, del alcoholismo y de todo lo malo en la vida de la gente. Para eso es que existe la iglesia. La iglesia no existe para distraernos. Sí, hay, 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 perdónenme la ofensa. A veces venimos a la iglesia y pensamos, voy a la iglesia para distraerme. no. Usted viene a la iglesia porque en la iglesia se recibe bien y recibe sanidad y recibe liberación de las opresiones del maligno. Entonces, usted ha escuchado esto, repito, un montón de veces. Cuando yo entré a la iglesia, todo el mundo me miraba así, mire, como guarda en la cartera, no le den la espalda, ese es de los mejías. Ah, pero no se me haga loco, usted también tiene su récord en su país. No, no, si yo me metí ya en el árbol genealógico ese de cada uno de ustedes. Y ya descubrí y, la historia de muchos de ustedes. Y yo pensé que yo era malo, ustedes eran peores que yo. ¿Ah? Pero sí o sí, que muchos que venimos a la iglesia, venimos, que hasta nosotros mismos a veces decimos que yo hago metido en una iglesia. Esto es un milagro. Esto es un milagro hermano, mire, no solamente que yo esté en la iglesia es un milagro, sino que yo sea un predicador es un milagro aún mayor, porque yo era tímido, eh, bueno todavía lo soy, yo los veo a ustedes ahí mirándome y, 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 la, y las rodillas me tiemblan, porque algunos de ustedes me miran como que ja, tan pronto baje del púlpito, ja, y yo entre mí tan pronto lo baje del púlpito yo me siento en esa silla y tú me haces que te doy con la lámpara esa en la cabeza, Usted sabe que eso no es cierto. Pero la Biblia dice, ustedes entregaron a Jesús de Nazaret, pero se les olvidó algo. No fueron ustedes. Ese propósito ya estaba determinado por el previo conocimiento de Dios. Ya Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía un plan manifestado en la vida de Jesucristo. Libro de Génesis, tú lo has leído un montón de veces. El enemigo te irá en el calcañar, pero la serpiente de la mujer le aplastará la cabeza. Y la serpiente de la mujer es eh, 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 la simiente de la mujer es Cristo que le aplasta la cabeza a Satanás, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo aplaudió, los demonios aplaudieron pero lo que no sabían era que Cristo, y lo dije el viernes, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, iba a descender al infierno, a la misma casa del diablo y le iba a quitar las llaves de la vida y de la muerte por eso hoy glorificamos y alabamos a Dios porque hoy cuando el diablo nos dice te voy a matar, tú le dices, te equivocaste de cliente, porque el que tiene la llave de la vida y de la muerte es aquel que resucitó resucitó de entre los muertos que se llama Jesús de Nazaret era el plan de Dios ellos dijeron lo entregamos y Pedro y yo me imagino que se reiría ¿Qué tontos son ay perdóneme esa mala palabra debió haber dicho estúpidos o bola de montonero pero mire esto ¿Ustedes piensan que, que, que lo entregaron? ¿Ustedes piensan que ustedes mataron a Cristo? Ese si era el plan de Dios. Porque el plan de Dios era salvar a esos cientos de personas que un día iban a estar reunidos en una iglesia llamada Ministerio Bautista Logo en el norte de Lombis. El plan de Dios era que un día usted y yo estuviésemos en un lugar donde ni la droga, ni el alcohol, ni la maldad nos iba a hacer esclavos, sino que nosotros cantaremos como cantaban los viejitos. Oh, me gustan los viejitos, los viejitos cantaban lindos, los viejitos cantaban libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, señor. Rota fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Hoy oh, yo no sé cuánto ustedes podrán cantar eso, pero hoy yo sí puedo cantar. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rota fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi? Uh. Es que es que es que mire. Para nosotros no es fácil juzgar. Pero hasta que usted no haya estado en el fondo del pozo, hasta que usted no haya estado atado por el alcoholismo, hasta que usted no haya estado atado por las drogas, hasta que usted no haya sido un ladrón que se jodaba hasta los clavos de la cruz, ¿ah? hasta que usted no haya sido ese familiar que, que no lo invitaban ni a cenar a la casa. ¿Ah? Usted no puede entender lo que es decir, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, porque cuando Cristo entra a nuestras vidas. Estoy hablando cuando, cuando abrimos nuestro corazón al Señor, cuando Cristo entra a en nuestras vidas, la Biblia dice conocerá la verdad y la verdad te hará libre y si el Hijo Jesucristo te libertare, serás verdaderamente libre. Hay libertad en Cristo, pero es para aquellos que dicen te acepto como mi Salvador y también como mi Señor. O sea, que doy en adelante no solamente eres mi Salvador, sino que también eres mi Señor. Hoy en adelante eres mi Salvador, pero también voy a hacer lo que tú digas que yo haga. Porque muchos estamos a Cristo como Salvador, pero seguimos siendo lo que nos da la gana se me zafó eso, mejor canto un corito entonces dice la Biblia es que ustedes no lo entregaron ni lo mataron ese era el plan de Dios usted quiere que le diga algo otra vez que le dije ahorita que usted está cansado de escucharlo que si usted está ahí sentado y no está trabajando en la iglesia es porque no quiere y en nuestra iglesia no obligamos a nadie a hacer nada usted sabía eso Dios tiene un plan con toda persona. Cuando yo llegué a la iglesia... Les repito, mi pastor me dice, no duras una semana en la iglesia. Pero el plan de Dios era, claro, él no va a durar una semana en la iglesia, porque una vez pongo un pie en la iglesia, se va a quedar ahí hasta que yo lo llame a mi presencia. Estoy aquí desde el 73, han pasado, qué sé yo, 45, 48 años, pero aquí estoy todavía amargándole la vida a ustedes, haciéndole la vida imposible, gritándole que hay un Cristo que te da una semana, te da un mes, te da un año, te da 10 años, te da 20 años, 30 años y te mantiene lleno de su gloria. Juan Juan todavía no le pasa que yo le di unos casos que me envió un pastor de, son de 1982 me dijiste ¿verdad? y los escuchó me dijo pastor tiene que predicar esos mensajes le digo papá esos son del 82 cuando yo era joven me dice pastor pero que usted todavía predica igual ah porque la Biblia dice que el Señor nos rejuvenecerá como al águila haga así aunque toque al hermano de lado haga así algunos hicieron así como si fueran gallinas no nosotros somos águilas hermanos águilas tenemos que volar como las águilas la Biblia dice te llevé por el desierto como en alas de águila. te remontaré hacia las alturas como las águilas nosotros el pueblo de Dios somos llamados a ser águilas no gallinas mire le voy a decir algo que dijo un amigo mío un predicador amigo mío que mi esposa quiere que yo lo invité para predicar otra vez y él dice el que se junta con gallinas lo único que aprende es a cacaraquearla el que se junta con águila aprenda a volar sobre las alturas ¿usted sabía eso? alguien me recordó los otros días que, la, que las águilas cuando vienen algunos pájaros a atacarlos ellos lo que hacen es que levantan más las alturas y llega el momento que los pájaros no, no, no resisten la presión y se caen eso somos usted y yo no toque el del lado porque estamos en época de COVID todavía nada más con los ojos a y dígale yo soy águila ¿ah? O si no, hágala así, mire. ¿Ah? ¿Usted se acuerda de la película aquí? Yo, yo, sé, yo sé que aquí yo lo que tengo son Dodgers, Go Blue. ¿Sí? Yes. Aleluya. Pero yo vi los Yankees ganar también, alabado sea Dios. <risa> ah. <risa> Pero mire, ¿cuánto vieron la película de, lo, de los angelitos? ¿Ah? Del nene aquel que veía ángeles en el estadio, ¿se acuerda? Y el nene se sentaba. Y, 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 y los angelitos estaban perdiendo y de momento él veía a los ángeles que hacían y él empezaba y la gente dice ese se volvió loco no, él no estaba loco, él estaba viendo ángeles y aunque la gente nos diga ministerio bautista loco, nosotros vamos a hacer así porque somos águilas, no nos vamos a quedar con las gallinas cacaraqueando, nosotros vamos a volar y 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 a volar, a volar sobre las alturas como las águilas sea el nombre de Dios glorificado porque el plan de Dios, el propósito de Dios es que no lo entendemos. El plan, el propósito de Dios, voy a decir algo aquí que tal vez se ha sido mal enseñado, pero no deja de ser una verdad. El plan de Dios es que prosperemos y triunfemos en la vida. Cuando Juan escribe dice, amado, yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma yo entiendo que que, Pablo, que que Juan está diciendo, tu alma tiene que prosperar, tu relación con Dios tiene que prosperar, pero cuando tu alma y tu relación con Dios prospera, también prosperan tus tu finanza, también prospera tu salud, también prospera tu familia también prospera tu hogar, no desmaye no desmaye, no desmaye porque ustedes se lo a los jóvenes cuando se gradúan Jeremías 29 11 estos son los pensamientos y planes que tengo para ustedes, pensamiento de bien y no de mal, pensamiento de darles el fin que ustedes esperan, y yo yo no creo que aquí nadie espere morirse de cáncer. Yo no creo que aquí nadie espera morirse de una enfermedad. Yo creo que aquí todo el mundo espera que Dios lo toque con el Espíritu Santo en este día y que el mismo poder del Espíritu Santo ungió a Jesús lo unja a usted hoy y usted salga de aquí sanado por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oh, era un plan de Dios. Era un plan de Dios, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Lo, 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 que, lo que pasa es que Dios, yo, yo no hago lo que Dios hace Dios no te va a obligar a ti a hacerlo yo tampoco yo se lo digo a los hermanos en la iglesia hay pastor, que usted tiene preferencia con. no yo no tengo preferencia con nadie lo que pasa es que si yo veo una necesidad y él se dispone a ayudarme, le digo tú eres el hombre la arriba pero usted sabe lo que es el pastor René perdona que te voy a usar de ejemplo tú eres, tú eres un buen hermano en la iglesia mira René vos fíjate la necesidad que tenemos en la iglesia. ¿Vos crees que nos podréis ayudar? Y René todavía mira y dice, "Déjeme pensarlo, pastor." Te mando te mando con algo para ahí digo, te... ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Claro. No fueron ellos, fue predeterminado por el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz Qué pena que se nos está yendo el tiempo le seguimos un par de minutos sin embargo están ahí conmigo sin embargo diga conmigo sin embargo la gente malvada entregó a Cristo y ellos dijeron, nos deshicimos de él, acabamos con el problema. Y Pedro le dice, bola de montonero locos, arrastrados. Eso fue el plan de Dios, Dios lo había determinado. Pero pues yo quiero que ustedes entiendan algo, que ustedes gente malvada entregaron a Cristo para que lo mataran y lo crucificaron en la cruz. Mas sin embargo, Dios, Dios. Dios lo resucitó, Dios lo resucitó, Dios lo resucitó, Dios lo resucitó. Vole montonero, ustedes pensaron que lo habían matado. <risa> Mas sin embargo, Dios lo resucitó. Déjame decirte algo. Al Cristo que nosotros le servimos, no está en la cruz ustedes ven, ustedes ven porque gracias por la silla esta silla es la papa móvil mía ustedes ven porque la cruz está vacía nosotros no tenemos ningún problema con los simbolismos de ninguna iglesia pero la de nosotros lo usamos vacía ¿sabe por qué? porque el Cristo nosotros no está colgando muerto en la cruz al Cristo nosotros, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. Oiga bien, oiga bien, porque era imposible, diga conmigo imposible, porque era imposible que la muerte... Lo mantuviera bajo su dominio. Y la misma muerte que no pudo mantener a Cristo bajo su dominio. Tampoco nos puede mantener a nosotros bajo su dominio. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Así que ahora mientras yo predico. Usted y su mente comienza a decir. Estoy sano. Estoy sano estoy sano mi hijo está sano mi hija está sana mi esposa está sana mi esposo está sano oh gloria al Señor porque es que hay veces que tenemos que recordar estas verdades la misma muerte que no pudo mantener a Cristo en la cruz del Calvario es la misma muerte que no puede amenazarnos a nosotros y mientras yo predico usted tiene que decirle ahí al mismo Jesús que ungió el Espíritu Santo para sanar a los enfermos y libertar a los primeros de los diablos es Jesús que está aquí y hoy yo estoy siendo sanado hoy yo estoy siendo bendecido hoy oh, yo estoy siendo libertado porque no fue casualidad aquella gente pensó que lo entregamos por casualidad, no fue el plan el propósito de Dios, pero era imposible imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio dale el siguiente verso yo tenía como, como 40 versos aquí pero nos vamos a quedar en eso nada más oh gloria al Señor en efecto David, el salmista David, ¿cuántos se acuerdan del salmista David? David dijo de él, si no me equivoco creo que ustedes pueden buscar el salmo 22, pero David dijo de él, ¿están ahí conmigo? Veía yo al Señor siempre delante de mí, ¡Ja! ay yo no sé usted, yo no sé qué me pasa a mí porque mientras más envejezco más seguro me siento con el Señor. Qué cosa, porque David decía, ¿ves? Por eso es que yo en la quinceañera de, de la nena de Bruce usé aquel pasaje que dice el libro de Eclesiastés: Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando eres joven, antes que vengan los días malos y diga no hay en ellos contentamiento. No espera a no poder caminar. ¿Cómo está, hermano? Ahí que no, Dios quiere. No no acuérdate de tu, de, de tu creador cuando está lleno de juventud cuando está lleno de vida yo le digo a mi esposa yo he peleado con el cáncer yo he peleado con cuatro discos rotos yo he peleado con cuanta enfermedad el diablo le da a tirar pero aquí estoy todavía ¿sabe por qué? porque yo me alegro porque yo miro para atrás y digo no estoy esperando a llegar a la morir en una cama para decir si Dios me da fuerza trabajo para él no cuando tuve fuerza desde los 18 años entregué mis fuerzas al servicio del Señor por eso es que la Biblia dice oye bien la biblia dice en efecto david hijo de él veía yo al señor siempre delante de mí oiga bien oiga bien porque él está a mi diestra se acuerdan el viernes cuando yo dije que la di de diestra derecha significa poder y autoridad y unción se acuerda cuando la Biblia dice que cristo está sentado a la diestra del padre nadie tiene más poder que cristo él dice porque él está a mi derecha oiga esto oiga. Ay, yo soy el único emocionado aquí. Porque Él está a mi derecha. Derecha significa poder, autoridad, control, dominio. Nadie tiene más poder que Cristo. Y como Cristo está a mi derecha, dice, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Diga conmigo, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Él está a mi derecha, Él está a mi derecha, no voy a caer porque ese fue el, ese fue el mensaje de, de la primera iglesia el mensaje de la primera iglesia a los religiosos a los fariseos a los saduceos ustedes están equivocados de clientes el Cristo que ustedes pensaron que mataron es el Cristo que está a mi derecha ¿sabe para qué? para que yo no caiga ay yo no sé usted pero a mí me gusta eso yo no sé usted pero a mí el diablo me ha puesto cuánta trampa existe. ¿A alguien el diablo le ha puesto trampa? ¿Alguna vez a usted se ha enfermado que ha creído que Dios lo ha abandonado? Porque yo sé lo que es estar tirado en un sofá con cáncer y de un momento pensar y decir, Señor, te fuiste. ¿Me dejaste solo? ¿Ah? El diablo nos tira con cuánto problema hay. ¿Ah? Cuando tú ves a ese marido tuyo testarudo, estarudo. Predico. ¿Ah? Que no quiere venir a la iglesia. ¿Ah? ¿Ah? Cuando tú ves a esa, esa señora, esa dama, que te hace el desayuno y le echa cianuro. Gracias a Dios, solo cuatro personas saben lo que es cianuro. Alabado sea Dios. Ah, déjame decirte algo. El diablo. La Biblia dice. Repítalo conmigo. El diablo es padre de toda mentira. Jesucristo dijo. El diablo es padre de toda mentira. Así que no importa lo que él diga. Es mentira. La Biblia dice solo Dios es verdadero. Entonces nosotros explicamos aquí que el diablo no te pueda obligar a hacer nada, solamente tratar de convencerte de que tú creas sus mentiras. ¿Mm? Y dice la Biblia, esta parte a mí me encanta, él está a mi derecha, haga así, haga así a su, a, a su derecha, digo espero que a nadie le falte el dedo derecho, haga así, él está a mi derecha, es más, yo porque después me van a poner en Facebook que estoy loco, pero yo haría hasta así, lo saludaría y decir, Señor Jesús, gracias por estar conmigo hoy. Porque parece cosas de loco, pero déjeme decirle algo. Yo sé que yo no lo he querido mencionar, y no lo he querido mencionar, pero es que es difícil, es que las noticias ya te llenan la cabeza de ese relajo. Usted sabe que estaba diciendo fuchi los otros días. Así que se dice, ¿sí? sí porque en mi país, fuchi es cuando algo apesta. En El Salvador es igual. A ver, sabía que yo, yo tenía que tener familia aquí. Sí. Nosotros entramos a un lugar y apesta y decimos fuchi. Y nos tapamos la nariz. Y cada vez que fuchi salen las noticias, yo le hago fuchi. Porque yo no entiendo a ese señor. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Entonces, ahora él está diciendo aunque se hayan puesto las cuatro vacunas, siga usando la mascarilla. Digo, pero si la semana pasada le dijeron a la gente que no se pusiera la mascarilla. Ahora en mi país el gobernador también se puso con la misma cosa, quitó la mascarilla, la gente se fueron a los conciertos y ahora hay varios muertos y otra vez la epidemia cogió fuerza. Mire hermano, es que esto no ha pasado pero lo que les quiero decir es esto, usted sabe cuánta gente mientras yo predico está en un hospital pidiéndole al Señor, entra por esa puerta, párate a la derecha de mi cama y toca mis pulmones y toca mi garganta y toca mi cuerpo y dale muerte a este virus y hoy usted y yo estamos aquí sin pensar si es verdad o no es verdad que Cristo está a nuestra derecha déjame decirle algo no es si es o no es que Él está a mi derecha para que yo no caiga Él está a mi derecha sea el nombre de Dios glorificado ahora esto es maravilloso esto es maravilloso porque, porque el mensaje de la primera iglesia es mira dale al otro verso dale al, al, al 26 ay qué pena que no pueda terminar el mensaje Oiga bien, oiga bien, porque todo el mundo algún día se entristece. Yo he estado triste muchas veces, pero cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee estas promesas, dice la Biblia, por eso, ¿dónde está el corazón? ¿Al lado izquierdo o en el medio o en dónde? Vamos a ver, los que trabajan en hospitales, dígame en dónde es. Walter aquí, 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 pero me señalaste para donde Norma. Está bien, es tu corazón, está bien, está bien, Norma es tu corazón, es tu esposa, su esposa tiene que ser su corazón, aquí, aquí, aquí está, aquí, aquí, sí, porque cuando yo salí del hospital, estuve tres días con un dolor aquí, y mi esposa que tiene más fe que yo me decía, eso no es nada, eso se es te quita ahorita, pero yo era el que tenía el dolor. ¿sabes? Y, 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 y sí o sí que se le daña la cabeza a uno. Y yo decía, ¿qué es esto? Y el miércoles de oración cuando estábamos aquí, esto hace ya como, como cuatro semanas, ¿la? Más. Dije, hermano, mire, un dolor. Tengo un dolorcito. Los puertorriqueños hablamos así, dolorcito. No, ese dolor me estaba llevando al infierno, hermano y oraron por mí y el dolor se fue mire qué cosa entonces la primera iglesia cuando predica su primer mensaje dice por eso mi corazón que en la Biblia el corazón es el espíritu el hombre que vive dentro de nosotros por eso mi corazón se alegra yo sé que usted tiene mascarilla y no puedo ver su sonrisa pero aunque sea mienta mi sonrisa se detrás de la mascarilla por eso mi corazón se alegra oiga oiga oiga. Oh, oh, qué pena que tengamos que terminar le había dicho a los hijos o sea, que los iba a llamar a cantar pero no podemos cantar porque los hermanos tienen que lavar el televisión pero pero mire y canta, y qué, y canta, mire un secreto en el cantar, David fue tan inteligente que dijo hay días que yo no puedo estar en el templo, pero hay un hombre en el reinado que es el mejor músico que se llama Asaf, y yo quiero a ese hombre en el templo, viviendo en el templo. Porque Azar no solamente era el primer y mejor músico, era profeta de Dios. Y sus hijos eran los mejores músicos y eran profetas de Dios. Por eso la gente no nos entiende, le pusimos a los, a los, a los músicos de la iglesia, le pusimos a los hijos de Asaf. Y la gente dice, ay pero qué nombre raro. No, no, no. Es que cada vez que decimos y con ustedes los hijos de Asaf estamos diciendo con ustedes los mejores músicos, con ustedes los profetas, con ustedes los hombres y mujeres que han sido ungidos por Dios. Entonces, David dice me ponen a Asaf en el templo y la Biblia dice y David adoraba a Dios por medio de Asaf. ¿Sabe, sabe, sabe, sabe lo que hacía Asaf en el templo? Cantaba. Cantaba. ¿Cuántos son de México aquí? ¡Oh, aleluya! Otra vez, otra vez. ¿Cuántos son de México aquí? Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cuántos son de México aquí? ¿Hay alguien de El Salvador aquí? Déjeme preguntar otra vez. ¿Hay alguien de El Salvador aquí? ¿Quién más me falta? ¿Hay alguien de Puerto Rico aquí? ¡Yeah! Ahí están los de Guatemala. Pues usted tiene, usted tiene que acordarse. Usted tiene que acordarse. En mi país. No puedo decirle el nombre porque después van a saber que es José Feliciano, ¿verdad? Que lo agarraron mintiendo. Porque una vez se puso a cantar. Usted sabe que él es cieguito. Uno de los mejores cantantes que ha dado, ¿verdad? y una vez se puso a cantar esta tarde vi llover vi gente correr dijeron ¿cómo que vio llover y vio gente correr si es ciego? <risas> pero, pero, pero él tiró una canción él tiró una canción que se llama La Copa Rota entonces dice cantinero no, no la voy a cantar porque después se enamoran de ella dice cantinero Sírvame la, la copa rota porque quiero ahogar mis penas. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, en todos nuestros países, usted ve todos los borrachos en las cantinas. En aquellos tiempos, los tiempos de, 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 de Luis Chá, se usaban las belloneras, ¿te acuerdas? Que se le echaba la, la monedita. Ahora no, hablamos de eso a los jóvenes ahora y dicen, ¿qué es eso? Y, y, y nosotros íbamos ahí y, y salían. Ahí. Había que esperar como media hora en lo que el disco se montaba. ¿Ah? Y usted ve todos los borrachos. Cantineo, dilo a mi lado. ¿Por qué será que al borracho le da con cantar? ¿Ah? mire le voy a dar un secreto que a mí, a, mí, a mí me gusta a mí me encanta el mariachi lo siento por los, los de la banda sé que a usted le gusta el boom 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 pero a mí me gusta el mariachi ok yo sé que a Juan le gusta la quebradita esa ah, la quebradita está más pasable a mí me gusta el mariachi y sé de la época de Javier Solís, Pedro Infante. ¿eh? Que es increíble que Javier Solís, siendo mexicano, es el hombre que mejor canta a mi viejo San Juan. Una cosa in 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 increíble. Pero usted, pero usted ha visto que en casi todas las películas mexicanas viejas, yo veo las del 58, del 54. Sí, la época mía, época joven, ¿no? Entonces, cuando llevan el mariachi, a las 4 de la mañana un enamorado llevando mariachi y levantando a todo el barrio y yo no sé si es porque les pagan en la película pero en la película que todo el mundo se levanta a disfrutar el mariachi hay un secreto en cantar por eso yo le digo a la gente venga cuando empieza el devocionar para que le cante a Dios con los hijos de Asaf. Porque la Biblia dice, mi corazón se alegra, yo no sé cómo usted entró hoy, sé cómo va a salir, mi corazón se alegra y canta, diga conmigo, canta. Y canta con gozo mi lengua. ah, Mire, hay gente en la iglesia, perdón, eh, ustedes me tienen que perdonar, porque yo soy medio loco y, y ofendo a la gente cuando predico. Pero hay gente que a veces estamos cantando coritos. Mire, el devocional de hoy, fue maravilloso. Maravilloso, esos cánticos de hoy, maravilloso. Pero usted sabe lo que es, que están los, los profetas de Dios cantando. Y usted está ahí, como tengo la mascarilla puesta, nadie me ve. Con la boca cerrada. Pero cuando canta el loco este destructor de mente llamado Bad Bunny, se saben las canciones de él de memoria. En mi país, que de ahí es él, en mi país, la gente no cristiana, dicen que es el tipo más vulgar, dicen es el hombre que no sabe nada y ha ganado más Grammy que la gente que son compositores y son cantantes de verdad. ¿Qué a hacer? ¿Matarme? ¿Me mandan al cielo? ¿Ah? ¿Usted sabe la diferencia que hay? ¿Usted sabe la diferencia que hay en decir cantinero. Sílvame la copa rota, que quiero ahogar mis penas. Hay una diferencia, a venir a la iglesia y decir, yo todo lo puedo en Cristo, yo todo lo puedo en Cristo, yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, en Cristo mi alma florece, en Cristo mi alma florece, en Cristo mi alma florece, florece. Filipenses 4.13, ¿Hay o no hay una diferencia? ¿Ah? Porque mi lengua le está diciendo a mi corazón y a mi mente, al Cristo que tú le sirves, que está a tu derecha, que no te va a dejar caer, te va a librar de esa situación en la cual tú estás. Pero si sigues poniendo en tu mente, sírvame la copa, rosa. no, ponga en su mente, Él está a mi derecha. Está a mi derecho, no me va a dejar caer, por eso mi corazón se alegra y canta con eso mi lengua. Oiga bien, oiga bien, oh, qué pena que se nos fue el tiempo. Estamos de resurrección. Mi cuerpo, oh, wow, eso es serio, eso es serio. Mi cuerpo también. Ahora yo entiendo a mi esposa cuando yo le digo, estoy empujando hasta los 70 que ya empecé a planear mi cumpleaños número 70 y alguien pensó que era el mes que viene le digo no, no, faltan tres años todavía pero ya lo estoy preparando voy a traer mariachi y todas esas cosas alabado sea el Señor no eso va a ser de seis horas cumpleaños alabado sea Cristo va a ir comida y todo y todo eso oiga y entonces le digo estoy empujando voy estoy empujando hasta los 70 porque hay tres o cuatro que todavía no hay par de mensajes. Y ella me dice, hazte quieto, vas a pasar de 70 y de 80. Entonces ahora yo entiendo, porque la Biblia dice, mi cuerpo, diga conmigo mi cuerpo. Mi cuerpo. Y cuando usted vaya a su casa hoy y vea a su familia enfermo, párese al lado y dígale, ese cuerpo... Mi cuerpo también vivirá en esperanza. Ese es el, ese es el mensaje, el primer mensaje de la iglesia. Es, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Oh. Esto es maravilloso. Me quedan 30 segundos. Déjeme, déjeme usarlo. Dale, dale, dale al otro verso. O ahí, fue, o ahí fue que terminamos. Ah, oh, no, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Alabado sea Dios. Estoy, estoy tan contento. Alabado sea el Señor. Verso 27 es el último verso. Dice. Tranquilito se lo digo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Estaba sintiendo los dolores, las muertes, que ahorita si me da tiempo usaría Isaías 53, pero usted sabe que la Biblia dice que el Señor puso nuestros pecados sobre Él. Todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades las puso sobre de Él. Y humanamente, en una ocasión, Jesús dijo, «Lama, lama sabatani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» porque él sintió que Dios lo había abandonado, pero no era que Dios lo había abandonado, es que Isaías dice que nuestro pecado hace separación entre Dios y nosotros. Entonces, nuestro pecado estaba puesto sobre Jesús y eso fue lo que hizo que él se sintiera separado de Dios. Pero mientras estaba en la cruz, venía esto a su mente. El primer mensaje de la iglesia. Jesús dijo, y eso es profecía de los salmos, no dejarás. Oh, yo no, yo no, yo no, yo no sé su situación. Es que, es que, yo estoy predicando hoy, pero estoy sintiendo una unción profética tremenda. No dejarás que mi vida. Yo, 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 yo no, yo, 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 yo no sé. Yo no sé cómo usted se está sintiendo hoy. Yo no sé cómo se sintió en la semana. Yo no sé por lo que usted está pasando. Yo no sé cómo usted vino. Le repito, estoy predicando bajo una unción profética porque esto no tiene que ver nada con mi cuerpo ni con mi vida. Tiene que ver con la unción del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? que no importa lo que estamos pasando hoy, Él cumplirá el verso bíblico que dice, Jehová no dejará que sean probados más allá de donde puedan resistir. Dios sabe hasta dónde yo puedo aguantar. Y Él no va a permitir ni medio centímetro más de lo que yo pueda aguantar. Él sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Estamos de pies, querida iglesia. Termino el mensaje el otro domingo. Él sabe hasta dónde tú puedes aguantar. Y te está diciendo hoy. Ni un centímetro más de lo que tú puedas soportar voy a permitir que venga tu vida. Ni un centímetro más. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero sí sé que quería preparar un mensaje de resurrección y el Señor me dijo, ¿no has visto que el primer mensaje de la iglesia fue el mensaje de la resurrección más poderoso? que cuando pensaron que lo habían matado no entendieron que había sido un plan de Dios que lo mataran en la cruz para Dios resucitar a Cristo de entre los muertos para que su lengua cantara para que su corazón se alegrara para que usted entendiera que el Señor no lo iba a dejar solo para que usted entendiera que el Señor no lo iba a abandonar el primer mensaje de la iglesia no importa cuántas piedras nos tiren no importa cuántas mentiras el diablo hable Señor, no me va a dejar solo por cuanto Él está a mi derecha. No voy a caer, Él me va a sostener, Él me va a ayudar, Él me va a cuidar, Él va a estar conmigo. Sea el nombre de Dios glorificado. Cantamos, después damos los testimonios y nos vamos. No sé, no sé qué va a tirar los muchachos. Porque... Canta, canta.